0: Herzlich Willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth und Florian. Wir sind am Ende des Sommers angelangt. Wir haben die letzte unserer kurzen Sommerfolgen. Bei der nächsten Folge geht es wieder in vollem Umfang weiter, aber... Heute haben wir noch eine unserer voraufgezeichneten Sommerfolgen. Das heißt, für uns ist es noch Juni, für euch ist es schon Ende August. Und wir haben uns noch ein kurzes Thema ausgedacht, um diesen Podcast auch im Urlaub zu füllen. Während Ruth immer noch mit dem Auto den Balkan auf und ab fährt und hoffentlich wieder rechtzeitig nach Hause kommt, dass neue Folgen aufgenommen werden können und ich mich schon langsam wieder auf die neue Theatersaison und Arbeitssaison vorbereite. Aber noch ist es nicht so weit, noch Gibt es Dinge aus dem Universum zu besprechen? Und ich habe ein schönes Thema ausgesucht. Und zwar ruht ein Thema, wo es um die Betrachtung von Himmelsobjekten geht und um Kuppeln.
1: Aha, ein <lacht> Thema, das äh, mir außer vielleicht im Sommer sonst nicht mehr sehr am Herzen liegt. Im Moment habe ich schon ziemlich die Schnauze voll von der Besteuere <lacht> <lacht> Sternenkuppel, die ich da die ganze Zeit auf und abbauen muss. Nein, natürlich. Wunderbares Thema. Es geht Worum aber nicht genau um.
0: Es geht nicht um ein Planetarium.
1: Noch besser. <lacht> Moment, Moment. Was hast du gesagt? Himmelsbeobachtungen?
0: Die Beobachtung von Himmelskörpern und um Kuppeln.
1: Ist es vielleicht eine Sternwarte?
0: Nein, es ist, geht um den Mond. Der Himmelskörper, den wir beobachten, ist der Mond. Und okay. wenn man den Mond so beobachtet, dann können einem ja Dinge auffallen. Zum Beispiel, dass der Mond, wenn er nahe am Horizont steht, oft überraschend groß erscheinen kann. Und wenn er hoch am Himmel steht, dann schaut er gar nicht mehr so groß aus. Das haben sicherlich die meisten schon mal erlebt. Ja. Das nennt sich die Mondillusion, die Mondtäuschung.
1: Das ist das ist die Mondillusion.
0: Die Mondtäuschung, ja. Das, der Mond.
1: Aber weil das, also das Wort Mondillusion würde ich nicht so gut, nicht, nicht so gern verwenden, weil dann glauben Leute immer gleich, es geht um irgendwie, Mondlandung war nicht und so.
0: Ja, also der Fachbegriff auf Deutsch ist Mondtäuschung.
1: Aber das ist ja bei der Sonne genauso.
0: Ja, wir reden heute im Mond. Die Sonne sollen hm. auch nicht genau nicht reinschauen. Das ist nicht gut.
2: <lacht> okay.
0: Aber dieses Phänomen der Mondtäuschung, das ist ja etwas, ja, das ist überraschend komplex, herauszufinden, warum das so ist. Ja, also der, der Effekt so? ist beeindruckend, ja. Es ist bis jetzt immer noch nicht abschließend geklärt, was die Ursache dafür ist. Wirklich? Ja.
1: ja mich fragen Leute immer so, na, warum ist der Mond so groß am Horizont? Und ich so, ja, das bilden sie sich nur ein, das ist alles eine optische Täuschung, weil das macht unser Gehirn ne, wegen der Größenkonstanz etwas, das weit weg ist und noch größer ist, als also noch weiter weg als der Kirchturm am Horizont, der gleich daneben ist, dann ist es noch größer und drum schaut das so groß aus, weil unser Gehirn das so groß irgendwie Ja. Ähm, erscheinen lässt. Und das ist nicht die ganze Erklärung?
0: Nein, Geben wir es mal der Reihe nach durch. Also es gibt einen Artikel dazu, mhm. der gerade vor kurzem erschienen ist, von zwei Leuten vom Physikinstitut der Universität of New York at Cortland, also irgendwie State University of New York. Die haben das untersucht und zwar einen besonderen Aspekt, aber bevor wir zu dem besonderen Aspekt kommen, gehen wir mal der Reihe nach die bisherigen Arten durch, wie das erklärt werden könnte. Also ähm, es gibt eine Erklärung, die damit zu tun hat, äh, dass das Ganze irgendwie physiologisch ist. Also es hat mit der Bewegung der Augen äh, und der Bewegung des Kopfes der Person, die beobachtet, zu tun. Das ist eine Erklärung, die ist schon in den 40ern äh, herangezogen und veröffentlicht worden. Also dass, wenn man quasi jetzt die Augen hebt, um den Mond oben am Himmel anzuschauen, dass dann in den eben äh, irgendwas anderes passiert im Gehirn, als wenn du einfach nur gerade ausschaust zum Horizont und die haben das äh, tatsächlich Aha. probiert zu erforschen, indem sie einerseits quasi gesagt haben, jetzt schau nach oben mit den Augen und dann haben sie gesagt, jetzt halt die Augen still und haben den Kopf quasi bewegt und haben dann festgestellt, damals sagen sie, dass sie diesen Effekt nicht mehr gehabt haben, also dass, wenn du quasi nur den Kopf bewegt hast, ohne die Augen zu bewegen, dass diese Illusion dann verschwunden ist, aber neuere Forschung hat gezeigt, nee, das spielt alles keine Rolle, also die äh, Augenposition, die Kopfposition ist äh, nicht signifikant für das Ganze. Äh, man weiß auch, und das ist etwas, das ähm, man auch nachgewiesen hat, wenn du das Ganze quasi auf dem Kopf stehend beobachtest, dann gibt es auch keine Mondtäuschung. Das heißt, irgendwas muss es schon mit der ganzen Beobachtungsposition zu tun haben, aber man weiß es nicht genau. Ja.
1: Wenn man am Kopf steht, Ja. dann... Nee, aber dann ist sie dir auch all die anderen stehen all die anderen Dinge am Kopf und vielleicht funktioniert da dann dieses ähm, Größenerkennungsprogramm nicht so. Ja, nicht.
0: Äh, wir gehen das da einmal durch, jetzt, jetzt okay, geht es mal rein okay, nur um okay. die Physiologie. Also ich sage nur was, was, es an Daten gibt, nämlich dass wenn man am Kopf steht, das nicht ist man weiß auch, dass äh, dieser Effekt kleiner wird, wenn du es nur mit einem Auge anschaust. Okay. Also irgendwo spielt da die Art, wie du schaust, auf jeden Fall mit rein. Die mhm. zweite der Erklärungsansatzklassen ist das, was du gesagt hast, ja. Die relative Größe des Mondes in Vergleich im Kontext mit dem, was du sonst noch so siehst. Ja, Die geht so, die Erklärung, wenn der Mond nahe des Horizonts steht, dann ist da auch viel anderes in deinem Blickfeld, dann sind da Häuser, dann sind da Bäume, dann sind da Wolken oder was auch immer, also weil da am Horizont noch Zeug ist und dein Gehirn probiert die Größe des Mondes mit den Dingen abzugleichen, die da sonst noch so da ist und dann kommt dein Gehirn größer vor, als wenn der Mond hoch am Himmel steht, wo keine Vergleichsobjekte sind. Das mhm. ist diese Größenerklärung, aber auch da, wenn man sich die Literatur anschaut, haben die Leute herausgefunden, dass dieser Effekt auch dann noch auftritt, wenn es komplett finster ist und du überhaupt kein sichtbares Gelände hast. Ja, also du könntest es quasi einfach irgendwie im Stock finsteren, da ist nur Mond am Himmel und du siehst sonst nichts, du siehst nichts, mit dem du es vergleichen könntest und hast den Effekt trotzdem die Literatur geht ein bisschen auseinander, also der, wie stark der dann ist, aber er ist auf jeden Fall auch da, wenn keine Vergleichsobjekte am Horizont sind. Auch da siehst du den Mond erscheint er größer. Okay. Also das kann auch nicht die komplette Erklärung sein. Und dann gibt es jetzt die Erklärung, äh, auf die sich diese beiden Autoren äh, Karl Hippius und David Kornreich äh, spezialisiert, haben, oder nicht spezialisiert haben, worüber sie Arbeit geschrieben haben. Das ist eine Theorie, wo ich auch nicht wusste, die geht zurück auf äh, Ibn al-Haytham aus dem 11. Jahrhundert. <lacht> War der erste. Das hat damit zu tun, auch mit ein bisschen mit äh, Entfernungen, aber jetzt sind wir bei der Kuppel angekommen, weil der Himmel, zumindest jetzt in dem Kontext, wo wir ihn betrachten, schauen wir uns das Ganze ja aus einem geozentrischen äh, Blickwinkel an, das heißt wir stehen quasi im Mittelpunkt unseres eigenen Universums und um uns herum äh, ist eine Kugel, auf der sich die Himmelskörper bewegen. Ja, also das ist quasi so das theoretische Modell, das wir haben von der Beobachtung, weil wir nehmen die Entfernung der Himmelskörper ja nicht direkt wahr, also die Sterne sind dann einfach irgendwo, aber wir sehen die Sterne halt für uns schon die alle gleich weit entfernt aus, dann alles Lichtpunkte, die am Himmel sind. Mhm. Also diese klassische Himmelskuppel, ja, die Kuppel, um die es geht, ist die Himmelskuppel. Aber äh, tatsächlich ist die Himmelskuppel, die wir wahrnehmen, die nehmen wir nicht als Halbkugel wahr. Also wir, wir nehmen nicht wahr, dass das eine, eine Halbkugel ist, wo jeder Punkt an der Himmelskuppe gleich weit entfernt ist, sondern ein bisschen abgeflacht. Stell dir vor, du stehst irgendwo und schaust ja, und der Mond ist am Horizont ungefähr 400.000 Kilometer von dir entfernt und der Mond ist im Zenit, wenn er direkt über deinem Kopf steht, ungefähr 400.000 Kilometer von dir entfernt. Ja, Das heißt, da ist tatsächlich der Abstand Gleich, egal wo der Mond steht, aber dir erscheint es so, und das gilt für alle Objekte am Himmel, dir erscheinen Objekte, die genau über dir sind, erscheinen dir näher als Objekte, die am Horizont sind. Also die Himmelskuppel, die du in deinem Kopf konstruierst, ist abgeflacht, die ist ein bisschen eingedäpscht. Mhm. Und deswegen, weil wir das Gefühl haben, dass uns der Punkt über unserem Kopf näher ist als der Horizont, erscheint uns auch der Mond am Horizont größer. Weil nähere Objekte sind kleiner, sagt uns die Erfahrung. Die Objekte, die weit weg sind und gut sichtbar sind, die müssen groß sein. Und Objekte, ja. die näher sind und gut sichtbar sind, die können auch klein sein.
1: Der Unterschied ist der, dass wir die Himmelskuppel am Horizont als ausgedehnter in unserer Wahrnehmung abgespeichert haben als größer. Und darum muss der Mond noch viel größer sein. Also es ist schon eine, also es ist eine Kombi aus diesem, aus unserer Wahrnehmung der Himmelskuppel und genau. der, dieser Größenkonstanz in unserem Gehirn. Also diese
0: Geschichte mit der abgeflachten Himmelskuppel, die ist jetzt nicht neu. Das war jetzt nicht das, um was es ging. Das ist auch schon ein etwas, was man schon seit den, seit den 60ern im Wesentlichen erforscht. Und wie gesagt, wo sich der Ibn Al-Haytham äh, im 11. Jahrhundert, also der arabische Astronom, schon Gedanken darüber gemacht hat. Äh, die beiden mit dieser neuen Arbeit haben probiert, das sich einmal genau anzuschauen. Ja, Also wie ist das genau? Und sie haben überlegt, wie kann man jetzt irgendwie, untersuchen, wie Menschen die Himmelskuppel wahrnehmen. Wie kann man die Form dieser ja nicht existierenden Himmelskuppel, das ist ja nur was, was wir uns im Kopf konstruieren, ja, was nicht in echt mhm. existiert, wie kann man das äh, nachweisen? Und die haben das recht äh, interessant gemacht. Ähm, die haben einfach Leute genommen, sind mit denen irgendwo in den Park gegangen oder in die Landschaft. Sie waren einmal genau in Ithaca am Cayuga Lake und einmal äh, in einem Park. Und haben die Leute genommen und haben tatsächlich so ein paar so, ja, Landmarken rausgesucht, also Berge, Kirchtürme, was auch immer man irgendwie so gesehen hat da in der Gegend und haben den Leuten diese Dinger gezeigt und dann allen das Gleiche gesagt, das war so dann der Text. Sie haben gesagt, okay, ich zeig dir jetzt äh, eine, eine Landmarke, ich zeige jetzt nein Kirchturm, ist egal, ja, äh, schau da hinten diesen Kirchturm und dann haben sie sich zuerst mal äh, geeinigt, dass sie beide das gleiche Ding sehen und das gleiche Ding meinen und jetzt äh, bitte schau hinauf in den Himmel, such den Punkt, von dem du glaubst, dass er der Punkt am Himmel ist, der direkt über diesem Kirchturm liegt und zeig mit deiner Hand dorthin. Und dann haben sie einfach den Winkel gemessen, wo die Person die Hand ausgestreckt hat. Das ist klar, was gemacht wurde?
1: Mir ist das Konzept noch nicht ganz klar. Da, wo meine Sichtlinie und eine vertikale Linie, die aus dem Kirchturm raus trifft, sich treffen quasi. Die, die Himmelskuppel durchstoßen oder was?
0: Du stehst, okay. sagen wir mal, du stehst fünf Kilometer von einem Kirchturm entfernt. Ja, Du siehst den ja. Kirchturm in fünf Kilometer Entfernung. Ich weiß nicht, ob es fünf Kilometer sind, aber du siehst das irgendwie weit weg. So, und jetzt sollst du am Himmel den Punkt suchen, der exakt über dem Kirchturm ist.
1: Ja, und Das kommt ja voll darauf an, wie hoch der Himmel ist, also wie hoch ich den Himmel annehme. Ja,
0: aber das will man rausfinden Das ist ja eins genau, was man rausfinden will. Und dann sollst du eben hinzeigen, wo du glaubst, dass dieser Punkt ist.
1: Ja, aber da wäre ja jeder Punkt auf einer Linie nach oben wäre richtig. Ich wäre eine schlechte Teilnehmerin an dieser Studie.
0: <lacht> ich lese davon. Sie haben, es ist der, der exakte Satz war folgend auf Englisch. Also Sie haben mhm. den Leuten eben eine Landmarke gezeigt und dann gesagt, When I point out a landmark with my extended arm, I would like you to look up to the sky in the direction of that landmark and point out to me with your extended arm, A point in the sky that you perceive to be directly above that landmark. Also sie sollten auf einen Punkt zeigen, der für sie direkt über diesem Kirchturm liegt.
1: Okay, nur in ihrer Wahrnehmung. Genau, ja, er, ja, alles natürlich. klar. Mhm.
0: Und dann mhm. haben sie halt dann das für verschiedene äh, Punkte in der Landschaft gemacht, verschiedene Versuchspersonen immer geschaut. Den Winkel, mit dem die Hand ausgestreckt war, konntest du ja messen. Und so kannst du eben, herausfinden, wie abgeflacht äh, die Himmelskuppel in der Wahrnehmung der Menschen tatsächlich ist. Ja, weil das hängt ja dafür ab, je nachdem, wenn ich weiter nach oben zeige oder halt nach unten zeige, je nachdem, wo ich das wahrnehme. Und mit diesen Daten haben sie eben probiert, die wahrgenommene Himmelskuppel der Menschen zu rekonstruieren. Zu
1: alles klar. Okay, also es geht echt nur um ein Gefühl. Wo genau. habe ich das Gefühl, dass jetzt der Himmel ist über dem Kirchturm?
0: Genau. Damit du eben herausfinden kannst, wie diese Form tatsächlich ist und ob das dann zusammenpasst mit der Erklärung, die man gibt für die Mondtäuschung. Das war deren Ziel. Und sie haben festgestellt, sie haben tatsächlich eben halbwegs konsistente Daten bekommen. Sie haben gezeigt, dass es eben nicht diese klassische abgeflachte Himmelskuppel ist, dass die Form ein bisschen komplexer ist. Und vor allem, und das ist der interessante Punkt, sie haben festgestellt, dass... Und da hätten wir jetzt eigentlich eine, ich hätte ich eigentlich schon eine schöne andere Anfangsfrage stellen können. Ich hätte dich fragen können, Ruth, wo der Himmel beginnt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Weil sie haben festgestellt, dass in der Wahrnehmung der Menschen diese Himmelskuppel nicht am Boden beginnt.
1: Na, nein, nein, Na, eh nicht.
0: Ja, also die fängt tatsächlich ungefähr 20 Grad über dem Boden an, die Himmelskuppel. Wenn Sie die Leute gefragt haben, also wirklich äh, die die am weitesten entfernten Objekte, also die ja wirklich direkt am Horizont sind, wirklich was, was ganz weit weg ist. Und wenn du sagst, du zeig einen Punkt, der direkt darüber liegt, dann musst du eigentlich quasi gerade auszeigen, parallel zum Boden. Wenn das Objekt direkt am Horizont liegt und du zeigst auf den Punkt am Himmel dort und du, deine Wahrnehmung entspricht einer Himmelskuppel, ja, dann... Musst du eigentlich dorthin zeigen, äh, parallel zum Horizont und sie haben festgestellt, das tun die Leute nicht, sondern diese Himmelskuppel, äh, die schwebt quasi so in unserer Wahrnehmung über dem Boden. Irgendwo bei 20 Grad, irgendwo da ist so eine komische Übergangszone und das entspricht auch der Zone, wo diese Mondtäuschung auftritt.
1: Also nicht direkt am Horizont beim Aufgang?
0: also bis zu 20 Grad ja also 20 Grad okay. ist ja die maximale Höhe wo es dann anfängt wo man
1: ihn noch größer ja, wahrnimmt genau, als ungefähr oben. Ja, okay. also
0: es ist alles nicht exakt natürlich ist es irgendwie psychologie und ja. psychologischer Effekt aber hm. äh, die Daten die die da gewonnen haben zeigen eben dass dort wo wir diese Mondtäuschung wahrnehmen das ist genau der Übergangsbereich wo wir anscheinend kein vernünftiges modell von kein gedankliches modell von der himmelskuppel haben
1: spannend aber das wundert mich nicht, weil natürlich weiß man ja mittlerweile, dass die Erde eine Kugel ist und darum kann der Himmel ja gar nicht am Horizont anfangen. Ja der, muss ja, der Himmel muss ja auch eine Kugel um die Erde herum sein. Ja, darum geht's
0: ja nicht. Es geht ja wirklich um die Wahrnehmung. Ja? Es geht ja nicht darum, was ja. du irgendwo in der Schule gelernt hast, sondern wie dein Gehirn Na, irgendwas wahrnimmt. Ist,
1: also wenn man die Erde noch als, als Scheibe wahrnimmt, dann kann der Himmel quasi direkt an der Scheibe ansetzen, aber wenn man die Erde ja, wenn man ja, man weiß ja, dass die eine Kugel ist und wenn man Richtung Horizont schaut, weiß man ja, dass der Himmel da am Horizont noch weiter weg ist.
0: Ja, aber ich glaube, so funktioniert okay. das mit der Wahrnehmung nicht, mit der Psychologie der Wahrnehmung. Also, äh, was die Leute halt rausgefunden haben, ist, dass wenn äh, du etwas hast, was sehr weit entfernt ist am Horizont, dann ist für dein Gehirn, da ist kein Punkt mehr assoziiert mit darüber, oder sie sagen es, das ist ein sehr schöner Satz aus dem Artikel, the moon illusion primarily occurs in the indeterminate space between the ground and the observer's egocentric sky. The moon is not then even upon the egocentric sky at all. Das heißt, jeder Beobachter hat so einen eigenen Himmel, einen eigenen Himmel, den das Gehirn konstruiert, eine eigene Himmelskuppel und wenn der Mond nahe am Horizont steht, dann ist der Mond gar kein Teil des Himmels. Das heißt, wir nehmen den Mond nicht als Himmelsobjekt wahr, sondern als ja, irgendwas anderes und dann kriegt das vom Gehirn auch eine andere Größe zugewiesen.
1: Mhm. Spannend.
0: Ja, also wie gesagt, ist jetzt nur ein sehr simples Experiment, aber es zeigt halt wieder mal, wie ja, flüchtig unsere Wahrnehmung ist.
1: Ich glaube aber schon, dass das damit zusammenhängt, weil du gesagt hast, irgendwie das nicht, was man in der Schule gelernt hat. Ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, wie man diese Dinge wahrnimmt was man halt weiß davon, weil man weiß ja auch, dass der Mond viel, viel weiter weg ist als der Himmel. Also irgendwie, dass man den nicht als zum Himmel dazugehörig wahrnimmt, macht ja dann auch sehr viel Sinn. Ich glaube, dass wenn du das Experiment mit Leuten vor, keine Ahnung tausend Jahren gemacht hättest, dann wäre da vielleicht ein bisschen was anderes rausgekommen dabei.
0: Bin ich mir nicht sicher, weil du kannst ja auch vollkommen komplett wissen, wie irgendeine optische Täuschung funktioniert und wirst sie trotzdem nicht durchschauen. Du wirst trotzdem optisch getäuscht. weil
1: Das stimmt, aber wenn man Leute fragt, wo, quasi, wo sie ihren Himmel wahrnehmen, dann hängt das schon davon ab, was dieser Himmel überhaupt ist. Und dann, wenn man weiß, das ist quasi die Luft um die Erde herum und das Ganze ist eine Kugel und Ding und so, das hat dann schon einen, einen Einfluss auf, wie man das e, aber wahrnimmt. Aber das haben oder? die
0: ja nicht gefragt, sondern die haben nur gefragt, da hinten ist ein Berg, zeig auf einen Punkt direkt über den Berg. Das war, das ist, das haben sie gefragt, nicht irgendwie, zeig mir, wo der Himmel ist oder wo glaubst du, wie bewegt sich der Mond oder sowas, sondern nur, also Berg, zeig auf den Punkt direkt über Berg. Mhm. Und wenn du das machst, dann ergibt sich daraus zwangsläufig die Form, die dein Hirn hat konstruiert. Aus welchen Gründen auch immer das Hirn das macht und wie das gemacht wird, ist egal, sondern du kannst dann einfach abfragen, wo ist es, zeig hin und dann kannst du es rausfinden. Da hat der Mond gar nicht keine Rolle gespielt. Die haben da über den Mond gar nicht geredet. Die haben auch den Mond gar nicht beobachtet. Das war alles am Tag, was da passiert ist. Sind einfach yeah. und haben gesagt, da ist der Berg, da ist der Kirchturm, da ist aber das, Aber ich glaube trotzdem, dahin.
1: dass das einen Einfluss auf die Wahrnehmung hat, was man weiß. Ich glaube, dass man Dinge anders wahr... Also ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen... Also ich glaube, wenn, wenn mich das jemand gefragt hätte, ich würde dann einfach... Ich könnte nicht auf einem Punkt über einen Berg zeigen.
0: Warum nicht? Ich
1: würde fragen, ja, aber in welcher Höhe? In meiner Wahrnehmung, wenn ich mir das jetzt vorstelle... Gibt es da keinen Punkt, der direkt über dem Berg liegt, sondern nur jede Menge Luft, die immer dünner und dünner und dünner wird? Ja, ja also wurscht. Ja, aber wo auf dieser Linie, die vom Berg nach oben losgeht, wo auf dieser Linie, welchen Punkt? Also für mich ist das kein Punkt, der über den Berg liegt, sondern das ist eine Linie, die vom Berg nach oben geht.
0: Dann würde ich vorschlagen, gut, du gehst mal zu den beiden äh, Leuten oder du suchst dir <lacht> irgendwie der Psychologen und der Psychologin und lässt es mal, mal testen, <lacht> was da nicht funktioniert. <lacht>
1: Du könntest das sagen, du könntest, du stellst dir das jetzt vor und könntest, könnt, du könntest auf einen Punkt zeigen und Weiß sagen, ja, nicht. der Punkt liegt über dem Berg.
0: Wahrscheinlich, ich würd, wahrscheinlich würde ich einfach irgendwo hinzeigen, weil das ist ja äh, der Punkt ist ja, dass du halt irgendwo hinzeigst. Also ich würde halt sagen, ja, da, da, also hätte ich halt irgendwo hingezeigt. Vielleicht ist die Forschung auch Quatsch, kann auch sein, ich bin ja da kein Experte hier für Wahrnehmungspsychologie.
1: Es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil natürlich wir alle, wir nehmen alle die Dinge so anders wahr. Also, das ist einfach nur wieder ein Beispiel dafür, was. Dass, dass wir uns überhaupt nicht auf unsere Wahrnehmung irgendwie verlassen.
0: Wollte ich wollte dich gerade ausführen, <lacht> wie du mich unterbrochen hast und mir vorgeworfen hast, dass das alles Quatsch ist.
1: Nein, nein, nicht Quatsch, <lacht> sondern nicht Quatsch. Nein, nicht Quatsch, sondern halt ich könnte diese Frage nicht so einfach beantworten irgendwie. Also ich würde mir dann, ich weiß nicht. Hm. Ich glaube nicht, dass ich den Himmel so als Kuppel wahrnehme, aber gut.
0: Aber unsere Wahrnehmung, das heißt, das, war ich eigentlich, wo ich die Geschichte eigentlich schon vor zehn Minuten zum Abschluss bringen wollte, unsere Wahrnehmung ja. ist ein sehr, sehr flüchtiges Ding. Also wir glauben immer, da ist wirklich die Welt da draußen so, wie wir sie wahrnehmen, aber das ist eigentlich eine Welt, die nur in unserem Kopf rekonstruiert wird, aus halt ein bisschen elektromagnetischer Strahlung, aus also ein paar Schallwellen, ja, ein paar was ich Temperatureindrücken oder was auch immer und unser Hirn bastelt sich da irgendwas zusammen und äh, wir sind so geübt darin, dieses zusammengebastelte irgendwas als in sich konsistente Welt wahrzunehmen. Aber ich habe immer mal gelesen, wenn man das Bild, das unsere Augen zum Beispiel erzeugen, durch eine Kamera simulieren würde, dann wäre das wirklich das grottigste Bild, das du dir vorstellen kannst. Also nur ein winziger Bereich im Zentrum wäre überhaupt scharf, außenrum wäre es dann auch nicht mehr farbig, das wäre alles komplett verschwommen, der Fokus wird ständig hin und her springen, dann hast du noch irgendwie so ein schwarzen diesen, diesen blinden Fleck, der im Auge quasi zwangsläufig vorhanden ist, weil es einen Teil des Auges gibt, wo der Nerv durchgeht und wo am Auge überhaupt nichts abgebildet werden kann. Und der ist da, aber unser Hirn rechnet den einfach weg. Also wir nehmen den gar nicht wahr. Also wenn man die Rohdaten sich anschauen würde von unseren Sinneseindrücken, dann wäre mm. das eine Welt, ja, dann würden wir wahrscheinlich alle vor Schreck sofort sterben, wie die Welt <lacht> tatsächlich ausschaut. ja. Yeah. Und da ist es eher erstaunlich, dass wir dann, dass wir halbwegs... Äh, dass wir Sinn machen. Können. Genau. genau. Dass wir uns halbwegs so sind, was die, ja. wie die Welt ausschaut.
1: <lacht> naja, halbwegs eben. Bis nur, auf dich, ne? ja, du fällst raus. <lacht> <lacht> Na,
0: ursprünglich
1: spannend. Ich glaube, ich muss das jetzt einfach noch einmal ähm, in echt überprüfen. Also ich muss mir jetzt viele irgendwie... Kirchtürme und Berge anschauen und schauen, ob ich doch, vielleicht habe ich ja dann doch, wenn ich es in echt sehe, habe ich ja dann doch irgendwie, vielleicht tue ich es ja jetzt nur overthinken. Bitte
0: jetzt nicht durch die Gegend reisen und wahllos die Hand heben und ausstrecken. Das irgendwie, das <lacht> geht, Vor allem
1: nicht am Balkan, gell? <lacht> Ja, da wo dahin, kommt da
0: einfach hin, weil es kann Schwierigkeiten geben.
1: Mhm. Hm, hm. Na, danke für den Tipp. Okay. <lacht> dort.
0: <lacht> also, der Artikel ist tatsächlich recht gut lesbar. Ähm, ist jetzt keine Mathematik drin oder sowas und äh, das, was beschrieben wird, ist ja nicht ganz gut zu lesen. Also ich verlinke den in den Shownotes, könnt ihr euch gerne selbst durchlesen. Vielleicht habe ich es auch einfach schlecht erklärt und daraus sind unsere Unstimmigkeiten entstanden. Aber ja, vielleicht habt ihr was dazu zu sagen, dann könnt ihr uns das sagen und vielleicht könnt ihr es uns erklären. Aber ich fand es interessant, dass eben so etwas, ja, wie diese Mondtäuschung, dass wir uns da immer noch nicht einig sind, wie das zustande kommt. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es halt, ja, in dem Fall nicht Astronomie ist, sondern Psychologie und Wahrnehmung. Das ist halt ja nicht ganz so leicht, konkrete Ergebnisse zu kriegen in dem Gebiet als in der Astronomie.
1: Ja, aber dadurch, dass ja die, die Welt um uns herum ja doch uns betrifft, ist es natürlich schon auch wichtig, solche Phänomene zu verstehen, wie ja, wir das Ganze wahrnehmen. <lacht> ja. Und versuchen, das eben halt auch so, so gut wie es geht zu reproduzieren. Schon, schon spannend. Ich werde ich mir das auch anschauen.
0: Genau. Und schaut euch auf jeden Fall den Mond an, egal äh, wo er gerade ist, hoch am Himmel, tief am Himmel, das lohnt sich auch immer.
1: Genau. Und
0: wenn ihr Fotos macht, das ist dann immer das, was man kennt. Wir sind ja heute alle mit Fotoapparaten ausgeschüttet am Handy. Denkt man sich, boah, so ein fetter Mond am Horizont, schau dir an. Du musst ein Foto machen, dann machst du ein Foto, denkst du. Hm. <lacht> da, da, das da, denke
1: ich mir bei den meisten Fotos, die ich mache, von, von Landschaften, sind so, hm.
0: Aber da sieht man halt dann sehr, sehr gut, dass es tatsächlich etwas ist, was in unserem Kopf passiert, ja. Weil wenn man es ja. dann mit äh, Messgeräten oder halt einem Fotoapparat das ist ja auch ein Messgerät in dem Fall, dann aufzeichnet, sieht man halt, dass der Effekt dann ja in unserem Kopf ist, aber nicht in der Realität, weil der Fotoapparat fotografiert einen Mond, der exakt gleich groß ist, egal in welche Richtung er steht am Himmel.
1: Die Wahnabenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo.
0: Ja, so ist das mit den Abenteuern. Ich habe eine Frage, die hat nichts mit dem Mond zu tun, aber ich habe sie trotzdem rausgesucht. Und zwar ist das eine kurze Frage, die von Philipp kommt. Und Philipp wollte wissen, wenn ein großer Asteroid nicht auf der Erde einschlägt, aber knapp vorbeifliegt, kann das denn nicht auch schlimm für uns sein? Ja, Weil wenn er sagt, Philipp groß genug ist und knapp genug vorbeifliegt, Bestünde dann nicht Gefahr, dass er die Umlaufbahn der Erde, dass eine Gravitationskraft für uns nachteilig beeinflusst, ja, die Umlaufbahn dann plötzlich von der Sonne weiter weg wäre und so weiter, ist eine prinzipiell berechtigte Frage, weil wir wissen ja, dass Gravitationskraft zwischen allen Körpern mit Masse wirkt, aber in dem Fall äh, haben wir halt einen großen Planeten und einen kleinen Asteroid. Und da kann der Asteroid noch so knapp vorbeifliegen. Mit dem bisschen Gravitationskraft wird der Asteroid nicht schaffen, die Umlaufbahn der Erde maßgeblich zu verändern. Es ginge, wenn man einen Asteroid immer und immer wieder vorbeifliegen lässt. Ja, also wenn du, Philipp, äh, ein paar Milliarden Jahre Zeit hast und ganz viele Asteroiden auf Vorrat und die immer knapp vorbeifliegen lässt und auf die richtige Art vorbeifliegen lässt, dann kannst du diesen winzigen Effekt, der passiert, im Laufe der Jahrmilliarden sich aufsummieren lassen und dann kannst du die Erde so auf andere Umlaufbahnen bringen. Äh, Habe ich mir nicht einfach nur ausgedacht. Da haben tatsächlich Leute ausgerechnet, äh, dass man das machen kann und wie man es machen kann. Es ging um die hypothetische Frage, ob man die Umlaufbahn der Erde vergrößern könnte, wenn die Sonne in ferner, ferner Zukunft zum Roten Riesen wird zum Beispiel und wir die Erde dann wegschieben müssen, dass sie nicht kaputt geht. Hat sich auch mal gedacht, das rechne ich doch nochmal aus, wie man einen Asteroid nehmen müsste und vorbeifliegen lassen müsste. Äh, stellt sich raus, geht. Dauert halt nur ein paar Milliarden Jahre. Aber äh, ansonsten spielt das keine Rolle, wenn der Asteroid da knapp vorbeifliegt. Wenn, dann braucht es natürlich halt ein planetengroßes Objekt. Also wenn der Mars äh, in ein paar hundert Kilometer Abstand an der Erde vorbeifliegt, ja, das wäre was anderes. Aber macht er ja nicht. Der bleibt ja da, wo er sein soll, der Mars.
1: Und der Mond?
0: Der Mond ist ja eh, der ist 400.000 <lacht> Kilometer weit weg. Das ist eh schon nahe. Und da sehen wir, wenn der Mond hat äh, tatsächlich jetzt nicht auf die Erdumlaufbahn, schon ein bisschen. Also ein paar Störungen gibt schon davon. Aber die... Äh, Rotationsachse der Erde vom Mond durchaus beeinflusst. Die wackelt hin und her. Da gibt es diese Nutation, heißt der Effekt, dass der Mond die Erdachse, so glaube, im 18-Jahres-Rhythmus ein bisschen zum Schwanken bringt und so. Also der Mond hat schon äh, Einfluss, aber eben kein Katastrophal. also es hat sich halt dann, ja, was auch immer der Mond für einen Einfluss hat, hat er halt schon seit viereinhalb Milliarden Jahren. Da hat sich die Erde drauf eingestellt. Aber wenn er näher kommen würde, ja klar, dann, dann wäre es auch nicht gut. Aber tut er ja auch nicht, ja. Also es ist ja Tun die ja alles.
1: Schade, ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt endlich mal eine eine, eine Antwort äh, aus dir herauskriegen, die ich dann gleich an die Kinder weitergeben kann, weil die das natürlich auch immer fragen. Aber was passiert, denn der Mond, dann, der, dann wird der Erde näher und dann kommt und ich auch immer so, tu da <lacht> naja, du da nicht. Naja. Du da nicht.
0: Die Gezeiten werden stärker, du kriegst, äh, du würdest dann zum Beispiel äh, Luftgezeiten kriegen. Ja. Coole Sache. Und wenn ja. dann irgendwie Luft Ebbe ist, dann tust du einfach auch ab mit <lacht>
1: Das ist eine gute Antwort. Das sage ich das nächste Mal. Papst. Luftgezeiten.
0: Ja, ja. da müssen alle schon, dass sie irgendwie im aktuellen Luftgezeitenkalender haben, das nicht ersticken.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, also das, Philipp, äh, musste muss keine Sorgen machen, äh, wenn der Asteroid knapp vor der Erde vorbeifliegt. Das äh, passiert nichts Arges. Wenn er einschlägt, ist was anderes, wenn er vorbeifliegt ist alles gut. Ja, das war die letzte Frage der letzten Sommerfolge. Ihr könnt uns, wie gesagt, Fragen schicken auf fragen.dasuniversum.at. Ihr könnt uns Kommentare schicken bei hello.dasuniversum.at. Ihr könnt uns auf die übliche Art und Weise unterstützen, finanziell oder ideell, durch Kommentare, durch Bewertungen, durch Geldüberweisungen und all das ist in den Shownotes verlinkt, wo ihr das tun könnt und wir bedanken uns auch sehr für diese Unterstützung, aber nicht in dieser Folge, weil wir ja noch nicht wissen, wer uns alle unterstützt und wir das ja gerne namentlich machen. Das heißt, wir bedanken uns namentlich bei den Leuten und das können wir dann erst tun, wenn unsere Sommerfolgen vorbei sind. Denn dann sind wir auch wieder aktuell und wissen, wie wir uns unterstützt. Weil jetzt äh, kommt noch ein letzter Sommerfilm-Tipp von Evi und dann ist Evis Sommerfilmreise durch das Universum auch vorbei und wir sind alle wieder zu Hause und alle wieder auf gleich und können uns auf die nächste Folge vom Universum freuen, die dann wieder in voller Länge mit allen Rubriken stattfindet. Aber jetzt ja, sind wir in der komischen Situation, dass wir unsere letzte Folge aufgenommen haben vor dem Sommer. Das heißt, wir freuen uns jetzt alle voll, dass der Sommer anfängt. Also wir in dem Fall, Ruth und ich. Mhm. Und wenn ihr das hört, ist das schon alles vorbei. Also ihr denkt gleich vor, oh, jetzt geht dann wieder her. Für diejenigen, die studieren, die in die Schule gehen, die Schule und die Uni wieder los, die die arbeiten. Ja, die meisten werden keine zwei Monate der Sommerurlaub gehabt haben. Äh, Vermutlich mal, Also da habt ihr eh schon wieder Job. Aber wie gesagt, für uns fängt der Sommer an. Und für euch, die ihr uns hört, ist der Sommer Schon wieder vorbei.
1: Ja, kaum, dass man einmal nüchtern ist, ist der Sommer schon wieder vorbei.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir das Zitat nehmen sollten, weil ich glaube, in anderen Refrain aus dem Lied von Element of Crime, das du zitierst, heißt es kaum, dass man einmal, kaum, dass ich einmal nicht müde bin, ist der Sommer schon wieder vorbei.
1: Ah, ja, stimmt. Müde ist es auch, ja.
0: Ja, schau mal, wir gehen jetzt auf jeden Fall äh, und treffen uns, um ein Bier zu trinken und auf den Sommeranfang anzustoßen. Und unsere Hörerschaft hört uns wieder in zwei Wochen, wenn es weitergeht, im September mit einer neuen, frischen Folge von das Universum und bis dahin verabschieden wir uns. Sagt Tschüss.
2: Macht's gut. Willkommen bei der letzten Ausgabe der Summer Science Frames, dem kleinen, aber feinen Filmreiseführer für den Sci-Fi-Sommer. Bei unserem fünften und letzten Ausflug unternehmen wir eine Fernreise in eine weit entfernte Welt. Und wir reisen außerdem in die ferne Zukunft. Mehr als 10.000 Jahre nach unserer Zeit landen wir auf Arrakis, einer Wüstenwelt, auch bekannt als Dune. Zum Glück gab es auf diesem Planeten gerade einen Regierungswechsel. Die bösen Harkonnen sind weg und die nette Adelsfamilie Atreides hat das Kommando übernommen. Wenn ihr auf Dune ankommt, solltet ihr auf jeden Fall das Spice probieren. Das gibt es im ganzen Universum nur auf diesem Planeten. Es verlängert nicht nur das Leben, sondern man kann damit auch in die Zukunft sehen. Kein Wunder also, dass es so viel Streit und Intrigen darüber gibt, wer Arakis beherrschen darf. In der Wüste von Dune aber bitte nicht einfach so rumlaufen, denn dort pflügen gigantische Sandwürmer durch die Dünen. Wanderungen also nicht alleine machen, sondern nur mit erfahrenen Führern. Am besten mit den Fremen, die eigentlichen Bewohner des Planeten. Die erzählen euch dann gerne etwas darüber, dass sie gar nicht zufrieden sind mit der Ausbeutung ihrer Welt und auf einen Erlöser hoffen, der sie zu Macht und Selbstbestimmung führt. Das Buch Dune von Frank Herbert ist ein absoluter Klassiker in der Science-Fiction und thematisiert die damals gerade aufkommende Umweltbewegung, religiöse Konflikte, Imperialismus und jede Menge andere Themen. Die mehrbändige Buchreihe galt als unverfilmbar und es gibt auch erstaunlich viele Nichtverfilmungen. David Lynch hat 1984 eine Filmversion geschaffen, die sich zwar nur zum Teil an die Buchvorlage hält, aber gerade dadurch in der Lage ist, die Stimmung des Buchs halbwegs angemessen auf die Leinwand zu transportieren. In der Hauptrolle als Paul Adrides spielt ein junger Kyle MacLachlan erstaunlich gut und man kriegt sogar Patrick Stewart als Wüstenkämpfer mit Knackmatten zu sehen. Das sollte man nicht verpassen. Dune aus dem Jahr 1984 ist auf Amazon und Apple TV verfügbar. Das war jetzt die letzte Ausgabe der Summer Science Frames. Das nächste Mal geht es wieder weiter mit den regulären Science Frames. Und hier bin ich auch auf der Suche nach europäischen Science-Fiction-Filmen. Wenn ihr hier also einen Filmtipp habt, bitte gerne an uns senden. Ich bin immer offen und freue mich über Zusendungen. Diesmal, wie gesagt, um europäische Science-Fiction-Filme. Danke, tschüss.